0: Get High on Chai, der Talk-Podcast mit Beetle und Tara. Hallo, hallo. Hello. 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 Willkommen. Hallo. Wir sind zu dritt. Wenn ihr nicht zuguckt, wir sind zu dritt. Einfach, einfach gewarnt, als irgendwas. Disclaimer. Heute haben wir einen Gast wieder da. Ja. Und wir freuen uns. Wir freuen uns. Wer bist du? Hallo, bist du. Hallo, ich bin der Pino,
1: Pino Severino, bin 31 Jahre alt und freue mich sehr hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich kenne den Pino tatsächlich
2: auch nicht, also persönlich, wir haben es so gerade ein bisschen kennengelernt, aber er kam mir so bekannt vor, Leute. Er saß da am Tisch und ich so, ich kenne dich irgendwo her. Und dann ich so, warst du bei DSDS irgendwo? Da so, ja, X-Faktor, der ist das so, ich wusste es. Mhm. Also, ich habe ihn irgendwo schon mal gesehen
0: ja. und er ist mir im Kopf geblieben.
2: Das freut mich. Aber ihr mhm. kennt euch
0: ja, also wir kennen uns von früher, ne? Wir kannten uns so vom Hören, Sehen manchmal, ne? Ich weiß noch, dass Pino einmal uns aufgenommen hat. Das, auf, das ist auch so Wo geht drauf gedrückt? Pino hat uns einmal aufgenommen. Da habe ich dich so richtig auf dem Schirm mhm. gehabt. Da mich, Tarani und Esra und Basma. Und mhm. du so, oh mein Gott, Blogger, äh, Blogger in the City äh, mhm. sitzen da hinten. Ich würde äh, so gerne mit Aber oh, das war euer Name, ne? Ja, ja, das war unser Name. Ja, ja. Ich würde so gerne mit denen sitzen. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten, wenn wir uns gesehen haben. Wie lange haben, ist das jetzt so. her? Äh, einige Jahre. Ich glaube fünf, sechs Jahre ist ja, das mindestens, her. Ne? mindestens. Und seid ihr da, seitdem so in Kontakt geblieben, oder? Ähm? Nee, wir haben uns dann ganz lange nicht gesehen. Und dann auf einmal bin ich, äh, war ich essen mit Tarani, wir sind rausgegangen mhm. und ich höre eine Stimme, die mir voll bekannt vorkommt, mhm. drehe mich und ich so, hä? Pino? Ja, hä?
1: <lacht> Ja, genau so war es. Und no. dann, dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen mm. und dann hat sie mich so gefragt, ey, wo warst du so lange? Ich habe dich so Ewigkeiten nicht gesehen, mm. sonst läuft man sich ja immer irgendwo mal irgendwie über den Weg in Köln. Du bist so. auch aus Köln. Ich bin ursprünglich ja. aus Köln. Ja. Ich war aber dann zweieinhalb Jahre jetzt in Amsterdam ja. und war dann jetzt zu Besuch in Köln. Hatte ja. zu dem Zeitpunkt auch noch nicht entschieden, wieder zurück nach Köln zu ziehen. Mm. Ich
0: meine noch so, was machst du? Komm genau, so nach Hause. Es, ja.
1: <lacht> und dann hat sie mich irgendwann gefragt, ey... Deine Situation klingt echt herausfordernd. Kann ich irgendwas für dich tun? So. Okay, ihr habt
2: euch so ein bisschen ausgetauscht. Ne, genau. ja, ich weiß noch, dass Tara mir dann geschrieben hat und gesagt hat: Ja, ey, Pino hier, da gibt's eine Story zu mhm. und die wäre, glaube ich, sehr interessant auch für alle Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, ähm, die vielleicht auch dasselbe Leid teilen irgendwie mhm. oder auch vielleicht, weiß ich nicht, die sich informieren wollen. Ähm, wozu, worum es gehen wird, sagen wir euch gleich aber ich fand, als ich es mir erzählte, auch sehr, sehr interessant, weil auch wenn man nicht direkt davon betroffen ist, ist es schon ein Thema, was so ein bisschen totgeschwiegen wird, mhm. leider auch nicht in den Nachrichten so ist oder Voll, sowas ja. und deswegen finde ich eigentlich schon sehr interessant aber erzähl du mal, so wer bist du was hast du bisher gemacht und ähm, warum bist du heute hier?
1: Ja, also ähm, ursprünglich, wie du es ja eben auch schon gesagt hast, 2010 habe ich bei x Factor mal teilgenommen mhm. in dieser Show, wo Sarah Connor, George Glück und Till Brönner in der Jury saßen auf Vox, mhm. da war ich äh, zarte 18 Jahre ähm, und äh, vier Jahre später bin ich dann nochmal zur DSDS gegangen, das war dann 2014, da war ich dann ein bisschen älter folglich <lacht> ähm, ja, danach habe ich ähm, dann so der Musik aber abgeschworen, weil irgendwie das einfach nicht mehr so funktioniert hat ja. und ähm, dann habe ich mich dazu entschieden, Permanent Make-Up Artist zu werden und habe die letzten sieben Jahre als Permanent Make-Up Artist gearbeitet und habe versucht, so in der normalen Society und nicht als Sänger oder Entertainer oder so Fuß zu fassen. Ähm, ja, habe dann eine GmbH gegründet, die ist dann sehr schmerzhaft gegen die Wand gefahren. Aber
0: bleiben wir mal kurz dort. Du hattest ja einige Mitarbeiter und einen coolen Store und alles. Mhm. Wie war das?
1: Ähm, in, ja, Köln war, in Köln Düsseldorf. war das? Genau. In Düsseldorf. Also das ist, ach, ja, meine Geschichte ist ja wirklich ein bisschen durchwachsen. Ne? Also ich habe zuallererst damals einen Friseursalon in Düsseldorf gegründet, als ich mich dann dazu entschieden hatte, Permanent Make-up Artist zu werden, ähm, weil ich nicht daran geglaubt habe, dass meine Dienstleistung alleine ausreichen wird. So voll komisch. Ne? Aber dann dachte ich, komm, sicherheitshalber miete ich mir noch den Salon dazu mhm. an. Ich konnte da so eine Stuhlmiete machen und ähm, dachte dann, okay, das wird schon irgendwie werden. Mhm. So, ne? ähm, dann habe ich das in Düsseldorf für ein Jahr gemacht dann musste das aber zugemacht werden, weil die Kosten einfach zu hoch wurden, dann durfte ich da quasi schon in Köln nochmal von vorne anfangen mhm. und weitermachen so ähm, und dann habe ich halt irgendwann ähm, nach dem ersten Lockdown mich dazu entschieden ähm, ja, eine Akademie zu gründen und ein Studio, ein eigenes Studio zu gründen nicht mehr zur Untermiete, sondern halt jetzt was eigenes zu machen, mhm. ähm, um halt auch schon meine damaligen Schulden, um die ist übrigens hallo, Schulden, um die geht's heute <lacht> äh, äh, um damals meine Schulden dann so abzubezahlen ja, genau. Ähm, genau und dann habe ich expandiert, genau Krass,
0: das war schon heftig. Also, Pino hat es schon viele? gerade gesagt. Sorry, ich unterbreche. Sorry, ich wir sind, das ist auch ein krasses Thema. Äh, es ist
2: ein sehr intimes und sehr persönliches Thema, aber auch für alle, die sich getriggert fühlen oder so eine kurze Triggerwarnung. Es geht um das Thema Schulden und es geht um so eine persönliche Story auch, eine wahre Geschichte, die auch aktuell eigentlich auch so, ne? Noch wir sind noch mittendrin anscheinend dabei. Genau, noch mittendrin. <lacht> ja. Wer sich davon getriggert fühlt, sollte dann jetzt wegschalten und wen es interessiert, soll jetzt dranbleiben. Und ähm, ich glaube, das wird schon so ein bisschen unter die Haut gehen.
0: Ich glaube auch. Ja. ja. ja
1: Mal schauen, ne? Mhm.
0: Ähm, du hattest einige Mitarbeiter, wie viele waren das?
1: Also man muss das so ein bisschen aufteilen. Ich hatte auf der einen Seite das Studio und die Akademie, aber während der Pandemie als körpernahe Dienstleistung war es natürlich sehr schwierig für uns irgendwie Kohle zu verdienen, weil mhm. wir halt nicht durften so mhm. sehr lange. Ne? Ach so, ja, ja. Ähm, das heißt irgendwann, ich hatte dann jetzt äh, mich dazu entschieden zu expandieren in diese große Location, sehr viel mhm. Geld zu investieren. Ähm, also entsprechend musste das natürlich alles irgendwie funktionieren ähm, und die Kosten liefen weiter trotz Pandemie mhm. und Lockdown und so weiter. Mhm. Und dann dachte, dachte ich halt irgendwann so, ey, warte mal, da war das mit den Teststationen gerade so krass, da ist eine Teststation an, ja, neben ja. der anderen so mhm. in Containern und so. Und ich hatte halt eine wunderschöne Location mitten in einem Wohngebiet und war halt sehr optimistisch, dass wenn ich halt jetzt mit meinem Dienstleister Gedanken daran gehe, dass ich so eine richtig tolle Teststation machen kann. Mhm. Ähm, in der Teststation hatte ich zeitweise 30, 40 MitarbeiterInnen. Oh, und ähm, schon in, viele. Mh, mhm. Ja, und in, mein, äh, in meinem Stammteam zum damaligen Zeitpunkt in der GmbH für das Permanent make up waren es insgesamt zwei Assistentinnen, ähm dann noch ein, ein dritter Mitarbeiter und ich, wir waren zu viert. Genau. Aber ihr wart, das okay. waren
2: getrennt, also diese 40 Leute von, von der Teststation waren jetzt nicht die, die die
1: Astenten waren. Genau, richtig. Ah, okay, ja. okay, okay, okay. Genau, also das habe ich dann immer so, auch die Teststation lief über die GmbH, weil mhm. ich die Teststation halt wirklich gründete, um meine GmbH halt irgendwie in dieser Zeit zu, zu retten und zu schützen. Ähm, entsprechend liefen die Mitarbeiter alle über eine Kostenstelle, eine, ne, eine Firma. Mhm. Ähm, aber für mich war das ganz klar getrennt. Das eine Wie? waren die Mitarbeiter der Teststation mhm. Und das wie wie
2: war es denn mit der Unterstützung vom Staat zu der Zeit? Beschissen. Also dadurch, <lacht> dass,
1: mein, ähm, dass mein Unternehmen halt noch nicht alt genug war und ich ah. halt gerade erst gegründet hatte, gab es halt keine messbaren Werte aus dem Vorjahr und die waren halt notwendig, um einen, einen mm. Zuschuss des Staates zu bekommen. Mm. Ähm, und dann kam der Ablehnungsbescheid, weil halt einfach nicht ne, die, die Grundqualifikationen nicht erfüllt waren. Entsprechend hieß es halt irgendwie Arsch zusammenkneifen und alleine durchziehen. Alter, das ne? ist
2: so krass. Ist mhm. so krass, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber was sich
0: dabei denken, das frage ich mich. Also die Person, die da sitzt, was <lacht> denkt sich denn dabei? Ja, die haben ja Richtlinien von Menschen, die ja gar nicht, äh, das denkst du dir in ganz vielen Fachbereichen, wo du denkst, ey, das wäre nice, wenn irgendjemand, der das schon mal gemacht hat oder der das durchlebt hat, vielleicht mal diese Richtlinien schreibt, ja, ja. aber das funktioniert ja meistens eher so, dass es irgendjemand dahin klatscht. Ähm, ich frage auch diese speziellen Fragen einfach nur, damit man sich das Ausmaß vorstellen kann, ja. weil ich sehr beeindruckend finde, wie du damit umgehst. Aber machen wir mal direkt weiter. Also du hattest dann Teststationen und die Akademien und dann?
1: Ja und dann, ähm, das Ganze ging ja, das war ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das war ja und auch ihr da draußen, die gerade zuhören, so ich weiß nicht, ob ihr euch an diese wilde Zeit erinnert, aber es war ja, ja irgendwie Mann. auf, zu, auf, zu, ja, ja, alle ja. zu Hause bleiben, jetzt dürfen nur XY raus ja, ja, und die ja. nächsten halt nicht, also es war halt wirklich sehr durchwachsen. Mhm. Ähm, die Teststation lief dann über eine gewisse Zeit und die war auch eine gewisse Zeit wirklich sehr hilfreich, um, um alles halt irgendwie zu stemmen, ähm, aber natürlich wollte ich zurück in mein Kerngeschäft, so also mhm. als, der, als die Testnachfrage dann weniger wurde, weil eben die Tests immer weniger notwendig waren, ja. habe ich mich natürlich dann dazu entschieden, wieder Vollgas auf mein permanent up business zu gehen. Hatte in der Zwischenzeit begonnen, Online-Kurse zu produzieren, meine Internetseite nochmal aufzuarbeiten. Habe eine Marketingagentur, ähm, äh, äh, eine Marketingagentur beauftragt, das ja. war das Wort, beauftragt, ja. ähm, um halt eben mir behilflich zu sein, aber das war halt einfach alles für Katz, Katzen. Ne? Und dann, mhm. Dann ging alles ganz schnell. Also ich hatte dann, ich hatte so ein Unternehmerteam, bei dem ich auf das mich immer sehr blind verlassen habe aus Loyalität irgendwie. Mhm. Und ähm, Achtung jetzt gut zuhören. Ja, dann wurde es aber irgendwie tricky, weil dann dachte ich irgendwann so, okay, ich ich verliere den Überblick und auch meine Berater sind für mich gerade nicht greifbar. Ich muss mir irgendwo Hilfe holen. Dann habe ich mir einen Wirtschaftsjuristen gesucht, ähm, dem ich dann meine ganzen Papiere zuschicken musste. Ja, und dann kam relativ schnell die Rückmeldung, okay, es ist 5 vor zwölf. Also wir könnten jetzt X und Y versuchen. Dafür brauchst du aber X und Y. Das war nicht. Und dann war die einzige Alternative, die GmbH. Aber in die dieser Insolvenz eine zu Moment. Schicken.
0: Also Insolvenz für die GmbH. Mhm. Genau, ja. Aber dieser eine Moment. Den verpasst man ja ganz oft. Hast du so einen Moment, wo du sagst, das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, die Alarmglocken sind jetzt richtig auf Rot.
1: Boah, es gab nicht nur einen davon, davon gab es hunderte. Ne? Also ähm, es gab sehr viele Signale, die ich ähm, meisterhaft übersehen wollte, mhm. weil ich nicht bereit war, mit genau, den Konsequenzen zu leben. So.
0: Aber eine, eine hat dich ja dann dazu getrieben, oder?
1: Ja, das war dann einfach diese ein, dieser eine E-Mail, auf die ich zu viel gewartet habe. Ne? Es war so diese eine E-Mail, bei der ich okay. jetzt wirklich wieder über Wochen gewartet habe mhm. und ich auch wirklich merkte, das Wasser steigt immer höher und immer höher zur Kinnlade. So. Und dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt muss ich mir Hilfe von einem externen Juristen suchen, der halt nicht im Netzwerk des, des Unterne Unternehmens Beraters war und wie gesagt, dann ging alles ratzfatz.
2: Aber meinst du, wenn du irgendwie mit der Selbstständigkeit aufgewachsen wärst oder irgendwie schon vorher Berührungspunkte gehabt hättest oder keine Ahnung, ein Steuerberater, der super super Experte in dem ganzen Business ist, hättest du das vermeiden können? Also gibt es Momente, wo du sagst, das hätte man schon vermeiden können. Oder ist es dieses, zum Beispiel, ich bin zwar, mein Vater ist Taxifahrer, ich bin mit der Selbstständigkeit groß geworden, aber ich selbst habe gar keine Ahnung zum Beispiel. Ich bin Lehrerin gewesen, bin jetzt in diesen Job reingekommen. Wenn du mich fragst, wie die Selbstständigkeit läuft, keine Ahnung, ich mache einfach das Ding und OG ist hinter mir, Gott sei Dank, so, ja. er ist da, der die Zahlen macht und so weiter. Mhm. Aber ohne ihn und ohne meinen Steuerberater wäre ich aufgeschmissen. Mhm. Und dann denke ich mir so, okay, ist vielleicht doch nicht jeder für die Selbstständigkeit gedacht, weil man denkt, ach, Macht man irgendwie, weißt du, mhm. ich meine?
1: Ja, voll. Also ich kann das, ich kann mich damit sehr gut identifizieren, das ging mir sehr ähnlich. Also ich war immer der Macher, ich war ja. immer der, der gute der Ideen Kreative hatte, so, der Kreative, ne? der, ja. der die Ideen findet, der sie umsetzt, Manpower, selbst darstellen und ab ne, go for it so. Mhm. Mir fehlte aber eben auch dieser gesamte bürokratische, unternehmerische Hintergrund, der Back eben office. auch dazu gehört. Mhm. Ne, so. Und ich war auch immer der festen Überzeugung, ich brauche für alles Mitarbeiter, weil ich es alleine einfach auf gar keinen Fall hinbekomme. Mhm. Was habe ich daraus gelernt? Dass das ein sehr gefährliches Territorium ist, auf dem man sich begibt. Ne, Also ähm, gerade wenn es darum geht, viel Geld zu investieren, zu reinvestieren, umzusetzen und so weiter und so fort, ist es glaube ich für mich das größte Learning gewesen, dass man eben in allen Prozessen drin sein muss und man kann Menschen auch nur vor den Kopf schauen mhm. und deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen behandeln dein Unternehmen in der Regel halt nicht so, als sei es ihr eigenes. Ja, ja, das heißt, für die ist und bleibt es halt einfach ein Job. Mhm. so Ob du jetzt denkst, wir sind jetzt eine Big Family oder nicht, das juckt dann halt einfach keinen <lacht> ja. Scheiß. so, Weil schlussendlich freut sich dann jeder raus aus der Verantwortung zu sein. Mhm. Also wenn ich auf, auf eine Lektion zurückblicken müsste, ich hätte deutlich früher Verantwortung übernehmen müssen. Mhm. Ich hätte deutlich früher raus aus diesem Vertrauen aus der und rein, auch rein in die in die, okay, und jetzt ist es meine Existenz und ne, ich muss mich jetzt um meine Existenz kümmern. Für mich, dadurch, dass das Ganze halt persönlich, und ich glaube, das ist so der größte Punkt, so wie hätte man das vermeiden können, das war halt so der persönliche Anteil. Ich war einfach persönlich noch nicht bereit, ein Unternehmen zu leiten. Ist
2: es diese Comfortzone, die man nicht verlassen möchte, weil man sich denkt, okay, ich muss mich damit nicht beschäftigen oder ist es irgendwie weil Nein. man denkt, man kann es ja einfach abgeben und dann einfach mm -mm. blind an die Sache rangehen. Man nee. denkt auch manchmal,
0: das klappt schon. Morgen, ja, ich glaube, morgen das ist sehr viel so.
1: Gutgläubigkeit. Ja. Ähm, ich glaube, es ist sehr viel Gutgläubigkeit und Naivität. Mhm. so ähm, Aber ich würde es heute auf jeden Fall nicht mehr so machen. Mhm. Also heute würde ich lieber sagen, okay, ich muss mir ganz genau anschauen, welche Kapazitäten habe ich gerade und man muss sich halt einfach wirklich im Klaren darüber sein, es ist und bleibt deine Existenz. Egal ja. wie viele Menschen du mit deiner Firma ernährst, mhm. für diese Menschen bleibt es einfach nur ein Job. Yeah, Im schlimmsten Fall. Ja, ja und für dich ist es halt immer deine Existenz. Genau.
2: Würdest du behaupten, dass Gier auch eine Rolle, also, also ne, du musst die Frage nicht beantworten, aber würdest du behaupten, dass Gier auch eine ro große Rolle spielt, weil wenn man sich so betrachtet, okay, so äh, think big or go home mäßig, okay, ich will alles mhm. oder dass das einem auch natürlich dann auch, ähm, ja, einen Schaden anrichten kann oder vielleicht so sagen, okay, nicht gierig sein, Grenzen setzen, das reicht mir und dann in dieser Zone safe sein. Mhm.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen differenzierter zu betrachten. Mhm. Ich glaube, ähm, Gier als solches würde jetzt für mich erstmal bedeuten, woher kommt die Gier? Mhm. Ja. Also wo hat die Gier ihren Ursprung? Weil wenn du ein gieriger Mensch bist, woran hat es dir in der Vergangenheit gefehlt? Mhm. So. Und ähm, ich würde an der Stelle sagen, ich war mit Sicherheit gierig, mhm. aber ich war nicht gierig nach Geld, sondern ich war gierig nach, ich möchte das jetzt schaffen. Macht's ich möchte vielleicht. mir das jetzt beweisen, mhm. dass ich es als schwuler Mann, der früher ein Sänger war und das hat auch nicht so geklappt, wie ich das wollte, jetzt schaffe ich das. Ergo ist das Ganze doch aus Mangel entstanden.
2: Ego auch so ein bisschen vielleicht. Und deswegen ja. Mangel. Ja. So, das ja. Ego
1: ist halt Mangel mhm. und wenn du natürlich ins Unternehmertum gehst, um dir selbst oder der Welt irgendwas zu beweisen, dann wirst du natürlich sehr, sehr spannend herausgefordert werden. Voll
2: und das wird auch so persönlich dann. Ich glaube, mhm. man muss diesen persönlichen Faktor, ich bin genauso und ähm, ich kann das gar nicht zum Beispiel differenzieren. Also für mich ist das, was ich tue in meinem Business, super persönlich. Mhm. Und ich nehme das auch sehr zu Herzen zum Beispiel. Und ich verstehe voll, was du meinst. Ich bin da auch gar nicht into it und mhm. bin in so, meiner, in so meiner kreativen Zone, und guck gar nicht über den Tellerrand, aber hier auch nochmal, glaube ich, ein Appell an alle, man muss trotzdem mal einfach diese Komfortzone verlassen und trotzdem diese Aufgabe einfach an sich nehmen. Mhm. Egal, wer da sitzt, auch wenn es dein Ehemann ist oder Partner ist oder deine Mutter ist, scheißegal. Mhm. Ich glaube, man muss ein doppelt, wie nennt man das nochmal, Kontrolle ist Besten. Nee, Vertrauen ist gut, gut, aber Kontrolle ist
0: besser. Ja, absolut. absolut. Ja, also
1: das ist natürlich so eine Floskel, die man irgendwie nicht so gerne sagt, aber Abschließend für das Unternehmertum, ja, tut Kontrolle auf jeden Fall nicht schlecht. Hattest ne? du
2: jemanden emotionalen bei dir, der dich bei dieser ganzen Situation irgendwie nochmal so entlasten konnte, also auch mental oder?
1: Nö. Also ich war zu diesem Zeitpunkt äh, familiär sehr entwurzelt. Ähm, ich habe hab eine Auch sehr interessante so ein mh, ja. sehr interessante Familiendynamik in der Vergangenheit gehabt. Ähm, Willst du dazu
2: was sagen oder eher nicht?
1: Ja doch, also ich, dafür bin ich ja heute hier. Ja. Ne? Darüber können wir ruhig quatschen. Ähm, ich würde einfach sagen, dass meine Mom ähm, und ich, wir hatten glaube ich einfach sehr viel gemeinsam zu heilen, so generational trauma mäßig. Ja. Ähm, ich glaube einfach, Haben dass wir, glaub viele Dinge, die, die meine Mama erlebt hat, irgendwann halt subtil auf mich übergegangen sind und mm. irgendwann habe ich halt festgestellt, ich war halt genau wie sie, mm. so und das war dann auch der Moment, an dem ich dachte, so krass, das Verhalten, was du am wenigsten an ihr magst, ist das, was du am ehesten selbst präsentierst, wenn du halt die Kontrolle verlierst. Boah, ja,
2: Mann. Und das ja, war dann so der Moment, Mann. an dem ich dachte, okay, ja. ich glaube, ich
1: brauche mal irgendwie, ich muss irgendwie mal reflektieren, was hier abgeht, so. Mm. Jetzt habe ich die Frage vergessen, sorry.
2: Die Frage, ob du war, jemand hast, du du der dich emotional so. irgendwie. Ja,
1: ich war in einer Beziehung, aber wenn natürlich auch familiär so viel im Mangel ist, dann zieht man natürlich auch in Beziehung irgendwie nicht das Richtige an. Mhm. Ja, ähm, also ein bisschen zu so viel durcheinander war schwierig, würde ich sagen, war oh, eine schwierige scheiße. Zeit. Nein,
0: es war einfach alles scheiße mm. so, also
1: ja, ja.
2: es war wirklich Business war scheiße, Familie war in dem Moment auch, die Beziehung war scheiße und auch die also persönliche Beziehung zu deinem Partner mm. war scheiße. Aber soll ich dir was
1: sagen, weißt ja. du, was am beschissensten war? Ja. Die Beziehung zu mir selbst.
2: Ja, ich glaube auch deswegen auch und, alles nur, andere, und das ja. ist halt der Ursprung ja. des
1: Ganzen, weißt du? Also ja. und Aber das ich würde
2: trotzdem nicht dir selber die ganze Schuld zuweisen. Aber wer ist denn sonst das
1: verantwortlich wenn ja. ich So
2: darfst du es nicht also ich finde, natürlich ist man immer mitschuldig, weil man das mit sich machen lässt, weil man das, keine Ahnung, nicht dahin guckt oder, oder nicht zuhört oder blind durch die Gegend läuft vielleicht und man trägt auf jeden Fall eine Mitschuld, aber trotzdem sind ja auch Menschen dafür da, dass man, wenn jemand gerade einen Fehler macht oder, sagen wir mal, scheiße zu dir ist, trotzdem mal Commitment-Bereitschaft zu zeigen und zu sagen, okay, der ist gerade zwar scheiße zu mir, aber ich bin mal für ihn da oder weiß ich nicht, ich benehme mich mal richtig, dann kann er ja daraus lernen. Weiß
0: ich nicht, sowas. Ja, das also ist ich, halt ich, sehr ich, reflektiert, das passiert sehr ja. selten Ja, vor allem Leben. passiert ja. das
1: sehr selten, wenn man halt eine sehr starke Persönlichkeit ist. Ich denke, das werdet ihr beide ja. ihr beiden auch wissen. Ich glaube, ihr habt auch starke, ein sehr starkes Auftreten. Mhm. Ich glaube, Menschen, die halt sehr stark auftreten, da bietet man halt auch weniger seine Hilfe an, weil man halt immer davon ausgeht, auch ja, die Tara, die kriegt das schon hin, die, ja. die macht Und das man schon es so. yeah. Obwohl ja. man eigentlich an dem Punkt dann wirklich so am, am neediesten ist. So, genau. Wo man es einfach am ehesten so braucht. Dinge ja, ja, was machst
0: du denn heute? lass mal was Keine Ahnung. so Ganz, ganz sagen? normal da sein einfach. Ja. Aber kommen wir, kommen wir nochmal, damit wir hier nicht ganz Zuschauer verwirren.
1: Sorry. Die beiden
0: lernen sich gerade kennen. Oh, sorry. Ähm, du warst dann bei diesem Wirtschaftsprüfer und als er dir gesagt hat, wir müssen in die Insolvenz, mm. was hast du gefühlt?
1: Gar nichts. Absolute Leere. Das, ich werde es nie vergessen. Ich saß an meinem Schreibtisch mit meinem süßen, ich hatte so ein Guguli hieß der, das war so ein Gorilla, das, das sollte so mein, mein, mein süßes Animal sein dort und dann stand da mein CEO-Schild so mm. und dann sitze ich da am Telefon und dann heißt es sehr gut, sie haben jetzt zwei Tage Zeit zu überlegen und ich gucke so hoch und das werde ich, werd ich nie vergessen wie ich das sah Was waren
2: die Optionen?
1: Es gab keine Optionen. Ach so, es, es war es war ganz klar, oh. dass, dass das zu Ende gehen muss, ne? so. oh. Und dann habe ich da hochgeguckt und guckte mein Team an und habe halt einfach nur so gesagt, ja gut Leute, ne das ist dann jetzt it's time to say goodbye, ne so. Oh. Und dann ähm, ich, ich hatte überhaupt keine Zeit für Gefühle, ich hatte überhaupt keine Danke dir ähm, überhaupt keine Zeit für Gefühle, überhaupt keine Zeit irgendwie, es musste jetzt weitergehen. Mhm. So. Und wenn ich jetzt nicht handelte, dann wäre es halt noch viel schlimmer geendet, mhm. so. äh, weil einfach in der Zwischenzeit schon viele Sachen aufgekommen waren, die halt dann nicht aufgefallen sind und dann mhm. wurde es jetzt endlich gesehen und ich war so, ja scheiße. Und dann ähm, bin ich geflohen nach Amsterdam, dann bin ich in die Insolvenz und dadurch, dass ich halt in Köln auch durch die Pandemie nicht mehr so verwurzelt war mit Freundschaften und alles Familie mich irgendwie so, so ekelhaft isoliert hat, bin ich dann damals mit meinem damaligen Ex-Freund nach Amsterdam geflohen. Ähm, ja, und habe halt da versucht, von vorne anzufangen, ja. aber ich war halt noch lange nicht so weit.
2: Weil du vielleicht dann äh, angefangen hast, das zu verarbeiten, vielleicht erst danach.
1: Ja, also es hat monatelang gebraucht äh, für mich, um erstmal ähm, zu realisieren, was ist da überhaupt passiert. Also aus diesem Modus erstmal rauszukommen, erstmal musste ich mega viel schlafen, ich war mhm. mega depressiv, ich, ich wollte gar nichts mehr. So. Ich habe mitten in Amsterdam gelebt, mitten in der Innenstadt, wirklich wunder, wunderschön. Aber nicht wahrgenommen. so. Ne? Aber ich war gar nicht ja. da. So, ja. ne? Und dann ähm, wurde auch die Beziehung jetzt natürlich, wir hatten in unserer Partnerschaft natürlich, wir haben auch gemeinsam gearbeitet in der Firma. Wir waren jeden Tag miteinander zusammen, aber jetzt hatten wir beide auf einmal keinen Job mehr. Wir hatten mhm. beide nicht mehr unser gewohntes Umfeld. Und jetzt waren wir natürlich uns ausgeliefert, so. Und dann er total die Scheißgefühle in sich, mm. ich in mir total die Scheißgefühle, sich gegenseitig halt nur noch getriggert, so. Mm. Ähm, und dann kam die Trennung und dann habe ich begonnen, Therapie zu machen.
0: Das war dann dein Wendepunkt, die Trennung?
1: Ja, in Amsterdam ja.
0: hast du die Therapie angefangen oder hier?
1: Ich habe in Amsterdam die Therapie bekommen. Ah, okay. mhm. Vorher war ich nie bereit. Vorher habe ich immer gesagt, ach ja, ich schaffe das schon. Ich bin mega selbstreflektiert. Und ich habe es ja auch bis heute irgendwie geschafft, hierher zu kommen. Mhm. Und ne, so dieser narzisstische Anteil in mir, der dann so gesagt hat, nein, das brauchst du nicht, das hast du nicht nötig. Du bist ja, hier ja. so. Mhm. Aber als dann diese Beziehung auch noch in die Brüche ging, nachdem ich ja eh keinen Kontakt zu meiner Familie hatte, auch der Job mir um die Ohren flog. Mhm. Und das ist das, wo ich eben zu dir meinte, wer sollte denn sonst verantwortlich sein? Saß ich halt dann da und dachte so, ja gut, jetzt hast du keinen Freund mehr. Du mehr du hast keine Mutter mehr, über, dich, über die du dich beschweren kannst, du hast keinen Job mehr, über den du dich beschweren kannst, ja. du hast keine Mitarbeiter mehr, über die du dich beschweren kannst. Na, wer ist denn jetzt verantwortlich für die Misere hier? Verstehst du?
2: Ja, vielleicht, dass du es wieder, wieder einfach gerade biegst. Dafür bist du verantwortlich. Aber ja, dass absolut. du an dem Punkt warst, dafür bist du nicht allein. Also Nein, ich genau, das, genau, ich würde das auch nicht ja. behaupten, weil ja. ich glaube,
0: wenn man einen Finanzberater hat, wenn man einen Steuerberater hat, ja. wenn du schon all die Dinge hast, guck mal, mir sind die Briefe zugeflogen, ich habe die einfach in einen Schuhkarton geschmissen. Ja. Du hast wenigstens noch gedacht, ey, ich kann das nicht, muss das an jemanden abgeben, der, der sich dafür spezialisiert hat. Ne, Schuster bleibt dir dabei seinen Leisten. Aber wenn sogar die Scheiße bauen, ja. dann ist es nicht nur deine Schuld, weil du hast richtig gedacht. Du hast gedacht, ey, ich gebe das jemand der das checkt. Ja. Aber sogar die haben es nicht gecheckt. Und natürlich, dich aufzurappeln ist natürlich deine eigene Verantwortung. Das ist auch und ja. das, ist halt,
1: das ist halt der Punkt, an dem ich natürlich, ich habe mich lange in dieser Opferrolle befunden, in der ja. ich gesagt habe, äh, ich bin gelassen worden und mhm. die Menschen dies und die Menschen das. Aber im Zuge der Therapie musste ich mir natürlich auch die Frage stellen, habe ich das vielleicht schon mal gespürt, im Kleinen mhm. ja, ja, und nicht stimmt. im Großen. Gab es kleine Anzeichen, die, ja. mir dieses, die mir diesen möglichen Ausgang hätten schon zeigen können. Mhm. Und wenn mich da halt ehrlich bin, dann ja. Es gab viele Momente, in denen ich auf Nachrichten gewartet habe, wo ich hätte sagen müssen als Unternehmer, hey, so funktioniert es nicht und wenn sich dieses Verhalten nicht ändert, dann muss ich mir jemand anderen suchen. Aber zu diesem Punkt kam es halt nie aus Loyalität. Mhm. Weißt du, ich komme halt von der Straße, sage ich immer, ich bin so ein Straßenjunge, wenn auch schwul und wenn auch ne, mit geschwollen ja, reden und so, aber trotzdem, Loyalität ist mir unglaublich wichtig, ja, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Was dadurch, dass er Schmerzen mir halt… Äh, Witter.
2: Ich bin äh, Mondzeichen wieder, auch Gefühlsebene mhm, gleich. Ja,
1: du? Ja. ich bin Jungfrau Aszendent und äh, stehe im Mond. Ah. Ähm, Stier. Siehste? haben wir es hier. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Mhm. Dass du
2: bei der Loyalität sehr wichtig Genau, sitzt, also ja. und
1: dadurch, dass er mir halt in einer Zeit ausgeholfen hat, in der es halt kein anderer getan hat, mhm. war ich ihm halt bis zur letzten Sekunde ich loyal. So, ja. Ich konnte halt nicht gehen. Aber Mensch. das ist halt mein Problem. Ja, Verstehst ich. du, wie ich Versteh meine? Verstehe ich. Dass weil du ich weniger hätte halt, an dich denkst. Ja, also Moment. weil ich mich halt dazu verpflichtet fühlte, zu bleiben, aus Richtig. Loyalität. So ja, aber hast du ja
0: auch diesem Finanzberater gegenüber. Hast ja, du ja auch gedacht, ja, äh, dem muss ich loyal gegenüber sein, obwohl ja. einfach er seinen verdammten Job hätte machen müssen. Ja. Ähm, wie lange wie lange war das, diese Zeitspannung Also bist du die, von, von, oh mein Gott, ich bin voll leer, ich bin allein, mhm. bis, ey, ich suche mir jetzt einen Therapeuten, weil das finde ich voll schwierig. Mhm. Gibt es dafür eine Zeitspanne? Gibt es dafür ein bestimmtes nee. Ereignis? Gibt es dafür ein, mm. wo du sagst, ey, jetzt hole ich mir mal einen Therapeuten? Weil das, dass ich das gemacht habe, ich habe ja auch einen so Mental Coach, dass mm. ich das gemacht habe, war für mich so. Ja, okay, jetzt gibt es halt keine Ausweg.
1: Ja, das ist es. Ne? Also ich glaube, dass gerade in der heutigen Zeit natürlich Therapie, Coaching und so weiter, ne? Selbstreflexion und Traumata, das wird natürlich immer mehr, äh, darüber wird immer mehr gesprochen. Mhm. Ich fühlte mich aber irgendwie nie repräsentiert. Also wenn ich irgendwie Coaches oder Vorträge oder so gesehen habe, ich hatte immer, das ist auch ein sehr narzisstischer Teil, ich dachte immer, keiner wird mein Leid verstehen. Mhm. Keiner wird verstehen, wie es war, in einer Castingshow gewesen zu sein und ganz weit oben zu fliegen, als Favorit gehandelt zu werden und vier Wochen später wieder im Büro zu sitzen bei der Stadt Köln und die Prostitu den Prostituierten die Steuern aus der Tasche zu ziehen. So. Ja. Also das hat... Ja. So ja, Und dann, dann ging das wieder zurück und dann wieder ins Fernsehen und wieder zurück mhm. ins normale Leben und dann ins Unternehmertum und wieder zurück. Das und
2: ist auch diese, diese Wahrnehmung auch von sich selbst, die immer wieder so wie eine Achterbahn so hin und her springen. Das ist crazy. Ich weiß voll, was du meinst. Mhm. Also wir können es so nachempfinden, glaube ich. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so wie du auch schon gesagt hast, jeder hat so eine individuelle Zeit, wo er mhm. dann sagt, okay, ich muss da jetzt raus. Und viele schaffen aber trotzdem nicht, also da rauszukommen. Also mhm. du hast es oh. jetzt geschafft, das ist ja so ein Riesenstep, aber so viele Menschen das wird ja immer schlimmer, weil die eben nicht diesen Therapieweg oder keine Ahnung ja. anderen Ausweg finden und wollen oder suchen.
1: Mhm. Das Ding ist, also da, da, da habe ich sehr viel sehr viel Einfühl, Einfühlungsvermögen für die Menschen, die halt sich wirklich sträuben, zur Therapie zu gehen. Aber für alle Menschen, die das hier gerade hören und denen das vielleicht auch, ich bin mir sicher, wir tragen alle einen Teil in uns, der nach Hilfe schreit. Ja. So. Ja. Ne, so wir, wir finden irgendwelche Wege im Alltag, das gut zu kaschieren und zu überleben, aber wirklich auf einer tieferen Ebene Zugang zu seinen Gefühlen zu finden, auf einer mhm. tieferen Ebene zu verstehen, was macht mich aus, was prägt mich. Also mhm. nur mal so eine Randinformation. So circa 95 Prozent unseres Verhaltens ist unbewusst. Mhm. Das bedeutet, wow. 95 90 prozent unseres Verhaltens kommt aus dem Unterbewusstsein. Wann wurde das Unterbewusstsein konditioniert? Das heißt, was prägt im Erwachsenenalter unsere Entscheidungen? Mhm. Es ist unsere Kindheit, die uns prägt. So und jeder Mensch, dem es da draußen so geht, eben im Alltag, wo ihr denkt, boah scheiße, ich bin so überladen, ich weiß gar nicht wohin. Ich denke, es ist das Allerwichtigste, dieses zu erkennen und zu sagen, hey, ich alleine kriege mich nicht reguliert. Ja. In Momenten, in denen mir alles zu viel wird, drehe ich so am Rad mental, dass ich mhm. es selbst nicht reguliert bekomme. Und das ist dann der Moment, an dem man um Hilfe fragen ist schon so darf.
2: krass. Also, dass du das schaffst, das ist schon so krass, weil, was du gerade gesagt hast, diese narzisstische Ader, sagt man, dass man sagt, wow, ich kriege das schon alleine hin und ich brauche irgendwie keinen. Das habe ich so ein bisschen auch, muss ich ehrlich sagen, weil so die Löwen in mir, das ist schon Löwe, die dann immer so, auch wenn ich so geisteskranke Probleme habe, egal, ich schaffe das, ich brauche keinen, ich schaffe das, ich schaffe das und irgendwann bin ich dann so überladen, dass ich dann zum Beispiel auch diese, dieses Verhalten, diese Verhaltensweise habe, dass ich mich zum Beispiel komplett zurückziehe, in meine Serienwelt eintauche, zum Beispiel hier und jetzt gar nicht existiere irgendwie und einfach es mir wegdenke. Ja, das mhm. nennt man
1: Dissoziation, ja, ja. das ist sich von seinen Gefühlen mhm. abspalten. Ne? Ja, ja, ähm, ja. Um, aber Also so der größte Durchbruch in der Therapie war für mich zu verstehen, dass wir halt alle ein Nervensystem haben. ja. ja. Also es gibt unsere Persönlichkeit, das sind wir, und dann gibt es unser Nervensystem. Und unser Nervensystem, das ist halt so dass diese 95 Prozent. Ne? So die, als, als Kind, was passiert, wonach sehen wir uns? Wir wollen alle gesehen werden, wir wollen geliebt werden, wir wollen wahrgenommen werden. Und je nachdem, wie wir halt aufwachsen und wie unsere Caregiver uns das eben zur Verfügung gestellt haben, entwickelt unser Nervensystem für uns Mechanismen, um uns sicher zu halten. Mhm. So, und so irgendwann ist das halt konditioniert, mhm. und ab dann sind deine Rezeptoren halt auch nur noch für ein gewisses Verhalten zugänglich, weil alles andere fällt halt hinten über. Also zu verstehen, dass es dieses Nervensystem gibt, was halt aus dem Unterbewusstsein kommt und wirklich so viel Einfluss auf unser tägliches Leben hat, das war das Größte, weil es mir geholfen hat, mich aus der Verantwortung zu nehmen. Also jetzt bin nicht mehr ich der Idiot, sondern jetzt kann ich sagen, es ist mein Nervensystem. Ja, der Idiot. So, mein das Nervensystem. Ist, äh... so, aber natürlich ja. ist auch da, Voll. darf ich nicht sagen, das Nervensystem ist ein Idiot, weil es hat ja gedient.
2: Ja, ja. Das ja.
1: Nervensystem hat ja einen Und es kann ja
0: auch neu lernen, glaube ich. Ähm ich, ne? das ist alles, ja auch, was
1: man, alles, was man sich ankonditionieren ja, kann, kann man ja, sich so auch abkonditionieren. Ja, das äh,
0: Boah, ist sehr beruhigend als Mutter.
1: Aber ja. so,
2: welche Fehler habe ich alle gemacht? <lacht> <lacht> ähm, bevor wir weitermachen mit, dem, sozusagen mit der Phase, wo du dann anfängst, okay, eine Therapie, wie baue ich mich wieder neu auf und keine Ahnung was. Ähm, wenn du das beantworten magst, wenn nicht, ist es auch okay. Ähm, wir können es auch im Nachhinein rausschneiden, okay. das ja auch kein Thema. Sie wenn wir jetzt über Schulden sprechen, Natürlich braucht man ja auch irgendwie, damit es greifbar wird auch für Menschen, also auch für die Zuschauer und Zuhörer und auch für uns, braucht man eine Zahl oder mhm. braucht man ja so irgendwie Beispiele, wo mhm. man das Ganze greifen kann. Ja. Was heißt denn Insolvenz? Mhm. Also was macht das mit deinem, wirklich mit deinem Leben, mit deinem Alltag? Was mhm. bedeutet das für dich? Banale Beispiele vielleicht, mhm. die du uns geben könntest. Ja. Und auch vielleicht Zahlen, die dann, die einem dann vielleicht diesen shocking effekt auch vielleicht so ein bisschen darstellen, mhm. weil wir wissen ja, du warst ja nicht privat insolvent, genau. du hattest eine Insolvenz in deiner GmbH, mhm. aber was macht das mit deinem Alltag?
1: Also da muss man ganz ehrlich sagen, wenn eine GmbH in die Insolvenz geht, ist das anders, als wenn du privat in die Insolvenz mmh, genau, geht. Ne? Ja. Eine Privatinsolvenz würde bedeuten, dass du einen gewissen Betrag monatlich verdienen darfst und alles darüber hinaus würde dann an die Gläubiger und GläubigerInnen ähm, quasi verteilt werden mhm. über diesen Freibetrag. Okay. In, einer, in einer geschäftlichen oder mit einer GmbH beispielsweise läuft das alles ein bisschen anders. Da ist es ja gibt es eine juristische Person, die dann in die Insolvenz geht. Und da läuft das dann einfach ein bisschen anders. Das betrifft mich als Privatperson nicht. Aber das ist so der Unterschied zwischen GmbH-Insolvenz und Privatinsolvenz. Okay. Ähm, um sich nur vorzustellen, wie hoch die Firma verschuldet gewesen wäre, mhm. ich glaube, das kann man sich am ehesten vorstellen. Ich habe ein, äh, einen Mietvertrag unterschrieben über sieben Jahre ähm, mit einer monatlichen Miete von circa 5000 Euro. Mhm. So, das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise nicht rechtzeitig in die Insolvenz gegangen wäre zum Beispiel, dann hätte man versucht, das, was, was halt daraus entstanden ist, mir anzukommen. Also
2: an die Privatperson. An die Privatperson. Ach, das also ist so. das ist
1: dann so, wenn man also wenn man ah. wenn man einem Geschäftsführer nachweisen könnte, mhm. dass er quasi nicht rechtzeitig in die Insolvenz gegangen ist mit der Firma, dann würde man über eine Insolvenzverschleppung sprechen mhm. und dann würde man quasi dem Geschäftsführer versuchen, so viele Schulden wie es nur irgendwie geht anzukreiden. Mhm. Um dann den Geschäftsführer privat in die Haftung zu nehmen. Mm. Gott sei Dank habe ich aber hier rechtzeitig die Entscheidung getroffen, in die Insolvenz zu gehen, mm. weswegen ich da natürlich nicht von betroffen war. Glücklicherweise habe ich dann wirklich ein gutes Timing gehabt mit dem Wirtschaftsjuristen, dass das dann doch noch alles geklappt hat. Aber ja, so läuft es in der Insolvenz.
0: Pino, also Butter bei der Fische. Budde Wie bei der Fische. hoch waren deine Schulden?
1: Also, bei, ich denke, bei der Firma sieben Jahre, lass mal ausrechnen, kannst du mal was ja. für uns ausrechnen. <lacht> Also, wenn wir uns jetzt nur die Mietkosten anschauen. Ja. ne? 5.000? Äh, 5.000 mal 12, mhm. mal, 7, mal 7.
2: Und 420.000 also, Euro? Dann sind
1: wir schon bei 420.000 Euro Mietschulden, mhm. die man dann quasi der GmbH ähm, auftragen würde. Plus Mahngebühren
2: und so weiter. Plus bestimmt, den ganzen ja. Scheiß.
1: Also, ich, ich habe tatsächlich keine finale Zahl im Kopf, was die mhm. GmbH betrifft. Was gibt es noch? Aber es ist ja schon, also 420.000 Eine halbe Million ist ja schon, Euro. Ist ja mhm. schon, ist schon genug, ne?
2: Was hattest du noch für zum Beispiel fixe Kosten, also die Miete, sonst nichts mehr?
1: Nee, ich hatte ja meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja, die mussten das heißt, alle gekündigt werden? Die mussten dann alle gekündigt werden. Wie viele
2: Mitarbeiterinnen hattest du?
1: Zum Schluss waren es dann wir vier, ne? mhm. also ich als Geschäftsführer, die ja. beiden Assistentinnen und mein damaliger Ex-Freund, der mit als ja. Grafikdesigner.
2: Ja, ja. Und gab ja. es den äh, Umsatz in der Firma, sag ich mal, auch nicht nur Umsatz, sondern Gewinn, also Nettogewinn, nee. den du zum Beispiel da lassen musstest?
1: Nein. Dadurch, dass also das Geld, so wie es reinkam, so ging, ging das Geld wieder raus. Raus. also oh ja, okay. und deswegen also wir haben Was natürlich Was war mal
2: euer Höchstumsatz
1: Oh, die, ich glaube, die größte Zahlung, die ich für die Teststation irgendwann bekommen habe, waren 200.000 Euro oder so. Mhm. Ja. 250.000 Euro, als wirklich Hochkonjunktur war. Ähm, aber dann darf man natürlich, das klang, also das war auch so ein Ding, was viele Menschen vergessen haben. Die dachten immer, jetzt habe ich eine Teststation, ich bin schwerstkriminell, ich will mir jetzt ja, Taschen ja. voll machen. Mhm. Wo ich mir so dachte, Alter, also du darfst halt nicht vergessen, es sind halt trotzdem Mitarbeiter zu bezahlen, ja, für ja, Sozialversicherungsbeiträge klar. zu bezahlen, Tests einzukaufen, Lieferanten, also mhm. das da gehört ja immer noch eine Menge zu. Also von diesem Riesenumsatz ist immer ein sehr großer Teil an Material draufgegangen und natürlich an Material... An, da fiel
2: an ja ein Betrag, kannst du uns den ja ein bisschen erklären, 1,3 Millionen Umsatz. Was war das genau?
1: Also diese, diese, dieser Betrag, der setzt sich natürlich zusammen aus den Einnahmen der Teststation. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es 1,3 waren. Das war also Roundabout 1. Ja, irgendwas ja. rund um eine Million war es auf jeden Fall. Aber natürlich nicht Gewinn, mhm. sondern Umsatz. halt Umsatz. Ja, das muss ne? man, das, differenzieren. man halt, ja. das muss man ganz das klar man differenzieren, man. Das ne? man differenzieren. Das muss man differenzieren. <lacht> ne? man differenzieren.
0: wünschte, es wäre Gewinn gewesen. <lacht> ja, <ich> <lacht> wünschte <lacht> ich auch. Ich mir auch. Gut. Ja, sag du schon. Nein. nein. Achso, ich wollte schon zum nächsten. Wenn du noch dazu nein, mach du. Okay, weil du hast ja jetzt ein Selbstexperiment gestartet, damit wir mal anfangen jetzt über die Hochs wieder genau. zu sprechen. Kannst du uns mehr über dein 184 tägiges Selbstexperiment erzählen? 184 Tage. Ja. Hat er sich selbst so gesetzt? Yes. Seit wann?
1: Also am 30. November des letzten Jahres hatte ich so in der Nacht, ich konnte wieder nicht schlafen, hatte eine Sitzung mit meiner Therapeutin und ich stellte halt fest, okay, ich bin jetzt schon seit über einem halben Jahr in Therapie, aber irgendwie kriege ich meine Problematik beruflich nicht aufgelöst. Und ja. wann
2: bist du in Insolvenz, in Insolvenz gegangen? Also 30. November hast du diese... Thera das war
1: letztes Jahr, 2023 und 2022, im August 2022 bin ich nach Amsterdam gezogen. Ah okay, das ist also
2: ein Jahr später hast du dann mit diesem, äh, mit diesem Selbstexperiment hast du angefangen. Ein Jahr später, ja, ein Jahr genau, später ungefähr. Richtig. Aber ganz kurz, weil ich hatte noch eine, also ich habe einen mhm. Punkt nicht, nicht, nicht verstanden, aber der für mich nicht greifbar ist. Wie war es für dich privat? Also hast du mhm. Geld zum Ausgeben gehabt? Hast du, keine Ahnung, also wenn es jetzt ne, privat mhm. wird, sag es nicht, aber nicht. konntest du, weiß ich nicht, shoppen gehen, den, den Alltagssituationen einfach nachgehen, die du vorher auch hattest, Kino, Urlaub? Was weiß ich, ein Auto fahren?
1: Also es war, ich habe ich hab mit Sicherheit für alles meine Lösungen gefunden. Ja. Ne, und da konnte man natürlich auch das ein oder andere selbstverständlich über die GmbH abrechnen, logisch. Mhm. Also das Fahrzeug habe ich mir natürlich dann nicht privat geleast, sondern es lief dann über die Firma. Kannst mhm. ähm, du so abgeben dann? Was meinst du? Also Als insolvent das, gegangen? Ja, natürlich. Ja, ja. Alles. Ja. Und ne? dann? Also, im Nachhinein war es komplett Katastrophe. Also genau. so während der Zeit, während diesen zwei Jahren, habe ich mir so gut wie kein Gehalt ausgezahlt, mhm. so weil ich immer mit dem Geld arbeiten wollte, um mhm. die Firma halt weiterzutreiben. Ich habe jahrelang dieselben Klamotten getragen, so und als ah, okay, die Firma du also, nicht, du, ja, genau, du du, also nicht die ganze Zeit also auf High ja Peak gelebt. Nein. Null, null. Okay. Also ich bin in dieser Zeit einmal in den Urlaub geflogen. Ich habe mir einmal erlaubt, für diesen Urlaub ein bisschen mehr Geld auszugeben. Das war mhm. ein einziger. Und im Urlaub am zweiten Tag hat damals meine damalige persönliche Assistentin gekündigt. Oh danach war halt Urlaub vorbei.
2: Okay, und dann, als du insolvent warst mit der GmbH, hattest du dich von deinem Lifestyle her, Lifestyle her auch getroffen oder hat es ja nicht viel dran geändert? Hat sich ja
1: nicht viel dran geändert. Ne? Okay. Also ich hatte ja jetzt den Mangel die letzten zwei Jahre schon gut ausgehalten. Ne? Okay. Ich wusste jetzt, wie, ich, wie es aussieht, mit weniger Geld zu haushalten. Deswegen hat sich das nicht so spürbar verändert. Mhm. Aber aus dem Mangel will ich natürlich so langsam auch wieder rauskommen.
0: Ja, okay. Ja, okay. Danke. Ja, gerne. Dann, dann jetzt dein Selbstexperiment. Genau. Wie sieht das aus?
1: Also, ich habe ähm, Ende November des letzten Jahres habe ich entschieden, so geht es nicht mehr weiter. Mhm. So, ich muss irgendwie den Arsch hochkriegen. Ich, ich mache jetzt lang genug Therapie. Ich habe das alles auf der Verstandsebene verstanden, aber irgendwie kriege ich den Arsch nicht hoch und komme nicht ins Tun. Ja. Und dann bin ich nachts aufgestanden und habe gesagt, okay, pass auf, was ich jetzt machen werde. Ich will ein halbes Jahr und in einem halben Jahr möchte ich meine privaten Schulden in Höhe von ca. 60.000 Euro mhm auf jeden Fall abgezahlt haben. Ja. So, diese Schulden sind zustande gekommen durch irgendwie eine Rechtsversicherung, die nicht abgeschlossen war. Ah. Das heißt, der Wirtschaftsjurist, der wollte jetzt natürlich dann von mir hm. privat bezahlt werden so also eine Ach, Scheiße. Ja. So, also 60.000 haben sich plus minus 5.000 so angehäuft, mhm. sagen wir mal 65.000 Euro. Und ich habe halt gesagt, okay, du kannst jetzt weiter auf den Betrag setzen und dann wird es immer mehr und mehr und mehr und irgendwann mhm, kommt der genau. Gerichtsvollzieher und dann war es das so. Mhm. Ähm, oder du kriegst jetzt wirklich, du beißt jetzt auf die Zähne und versuchst jetzt nochmal all deine Kräfte zu mobilisieren, um dich da halt wieder rauszuholen. So. Ja. Und dafür fand ich dieses Selbstexperiment total geil. Innerhalb des Selbstexperimentes habe ich schon viele, viele neue Dinge mittlerweile mich wieder getraut, die ich mir vorher nie erlaubt hätte, wie beispielsweise hier in eurem Podcast zu sitzen. Ja, so und jetzt auch wieder zurück nach Köln zu ziehen. Auch ja. das ist im Selbstexperiment entstanden, weil als wir uns ja gesehen haben, war klar, ich bleibe mhm. und so drei Wochen später war klar, ich, oh, ich komme so zurück. Ich bin so gewundert. Also das sind alles so Dinge, die halt jetzt entstanden sind. Die, die auch so
2: Halt geben. Ne? Genau,
1: weil ich endlich selber wieder das Gefühl habe, ich kriege das hin, mhm. ich kann das machen, mhm. es geht um mich und das kriege ich halt irgendwie gemanagt.
2: Mhm. Was sind noch so Punkte in diesem Selbstexperiment, Selbst Selbst was du dir vorgenommen hast?
1: Also das Allerwichtigste ist, ist ich möchte natürlich diese Schulden abbezahlt haben. Also ich möchte am 1. Juni diesen Jahres zusehen, Stand ist, heute. vorbei ist. Was machst du dafür? Ja, das ist eine mhm. gute Frage. Bis jetzt ist halt noch nicht so viel Umsatz reingekommen. Also wir sind jetzt irgendwo an Tag 71 heute mhm. von 184. Umsatztechnisch ist bis jetzt noch nicht viel passiert, mhm. aber prozessmäßig ist halt super ja, viel passiert. das so, ähm, kann in,
2: ja auch schnell gehen. Das so könnte eine, und mh. wenn
1: alles gut geht, könnte Umsatz natürlich irgendwie noch kommen. Ich hoffe halt, dass ich den richtigen Weg finden werde mhm. und irgendwie sich mir noch eine Lösung ergibt, um halt jetzt in dieser Kürze der Zeit diesen Umsatz mhm. zu erzielen.
2: Was hättest du denn zum Beispiel, wenn man dich jetzt fragen würde, okay, keine Ahnung, ähm, hier ist ein Investor oder irgendwer mhm. und der fragt dich, ich helfe dir, was möchtest du machen? Was würdest du dann
1: gerne machen? Das ist eine sehr schöne Frage. Boah, wie gerne ich, wie, wie gern ich einen Investor treffen würde, der sagt, weißt du was, Schatz, ich habe das so lebt. komm, ich stell dir ein paar Leute beiseite, machen das. das. So geil. Also wenn hier ein Investor zuhört, ne, also ich habe sehr viel gelernt, ich stelle mich da ganz zu Verfügung. <lacht> ähm, also mein, meine, mein Traum wäre es, ähm, Veranstaltungen zu veranstalten, mhm. Menschen zusammenzubringen, mhm. die irgendwie nach geilen Leuten suchen, um gemeinsam zu reflektieren, gemeinsam Übungen zu machen, einfach sich so ein bisschen, ja, so den Weg nach innen mhm. Mhm. stellen in einem sehr entspannten und einladenden Rahmen. So Richtung Coaching, kann man das so nennen? Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich unbedingt Coach sein wollte, because who am I? So, ich bin auch nur ein Mensch, der halt sehr viel Lebenserfahrung hat, so, also mhm. ne, ich weiß nicht. Hä? ja Oh mein Gott. Ja, also who am I, Nein. weißt du, wie ich meine so Nein. who Nein. am I to coach, so, aber mir geht's, ich, so der Begriff ist vielleicht auch gar nicht das, woran ich mich aufhängen sollte, ja, ja, ich so weiß, was mein du meinst. Problem, aber, ähm, ja, ich würde schon sehr gerne Menschen einfach helfen, mhm. ehrlich mit sich selber sein zu können. Ein
0: sehr schöner Satz. Ich würde gerne einfach Menschen helfen, wie mhm. wenig Menschen das sagen.
1: Ja, Ja, ich würde wirklich gerne helfen, weil das irgendwie alles, was mir so in meinem Leben passiert ist, das, ich möchte dem halt einen Sinn geben. Ich möchte nicht, dass das halt umsonst war. Ich wie kann jemand, ja. der
0: so gefallen ist, immer noch sagen, ich will Menschen helfen. Das ist so beeindruckend.
2: Würdest du gerne noch weiter deinen, Hobby, also deinen Talenten nachgehen wollen? Also ja. Zum Beispiel, Du bist ja auch Sänger, du kannst mhm. gut und würdest du damit was machen wollen oder ist es eher so, hast du dich so sag ich nicht, durch, den, durch die Erfahrung auch so ein bisschen davon so distanziert. Mhm.
1: Also das ist auf jeden Fall der Fall. Ich habe mich da sehr distanziert aufgrund der Medienwelt ja, und ganz ja. vielen verschiedenen. Aber das war halt sehr viel Ablehnung in mir. Mhm. So, ne? Und solange etwas in Ablehnung, in Ablehnung ist, geht es in den Widerstand. Mhm. So. Und deswegen hatte ich sehr viel Widerstand, was die Musik betrifft. Aber das habe ich zum Glück nicht mehr. Also ja, wenn ich heute anfange zu singen, dann geht halt einfach die Welt für mich aus und dann mache ich die Augen auf und da bin ich halt wieder da. Oh, also ich will unbedingt wieder mehr singen. Ich möchte unbedingt wieder viel mehr auf Bühnen stehen. Ich möchte um sprechen, mm. ähm, in welcher Form, wie und was und überhaupt. Ich sage ja, wir sind noch mittendrin anstatt nur dabei. Mm. Das wird sich jetzt herausstellen. so Ich bin jetzt seit einer Woche wieder zurück in mm. Köln. Mm. Heute sitze ich hier bei euch. und Aber du nimmst
0: das ja mit auf Instagram. Also wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut da gerne vorbei. Er nimmt das nämlich immer in den Stories mit, dann könnt ihr gerne mitverfolgen. Ja und vor wie wie allem das Selbstexperiment selbst auch genau. sehen. Ne? Wie das genau. noch die nächste Hälfte so weiterläuft. Mm. Ja, ja, also wir
2: hatten hier noch so ein paar Fragen gestellt, also wir hatten euch ja eine Frage gestellt, sieht man mich eigentlich auch, wenn ich so zurücklehne? Ja, ja doch, ich, ich glaube ja, schon. Also wir hatten euch ja die Frage gestellt, warte, let me see, was die Frage war, genau formuliert. Ähm... Und dass Pino zu Besuch kommt und hat dir zu dem Thema Schulden auch irgendwie Selbsterfahrung oder kennt ihr jemanden bereits oder habt ihr irgendwelche Fragen an ihn. Und ich muss sagen, wir hatten das erste Mal leider äh, sehr wenig, sehr wenig genau, Feedback. Aber ich glaube, es hat was damit zu tun, dass es ein sehr persönliches Thema ist, mhm. wo auch Schamgefühl eine Rolle spielt, mhm. weil man sich ja auch dafür schämen kann oder schämt vielleicht auch. Ich weiß nicht, hattest du diese Scham wo du dich geschämt hast.
1: 100 Prozent, also vor allem auf Instagram, ne, wo man natürlich irgendwie jahrelang so eine Fassade aufrechterhält, weil man hat alles im Griff um ja, dann die Hose runterzulassen. Ja, ja, ja. so. ja. ähm, aber es war für mich der springende Punkt, zu sagen, so what? Ja, yes, ja, ja. ja ich habe Schulden. Aber es ist und krass,
2: dass du geschafft hast, wirklich. Ja,
1: also ich habe mir halt, zu dem Zeitpunkt ging halt auch wieder nichts anderes, ne, weil ich mir dachte, okay, if you wanna judge me, you're gonna judge me anyway. So, so. und wenn du mich am Ende verurteilst, dann verurteile ist mich so. wenigstens für das, was wenigstens die Wahrheit ja, ist. Weißt du, so, ja. so ist ist dann so. du kannst mich reden, was du willst. Du kannst sagen, ich bin voll der Idiot, voll der Otto, der hat es nicht geschafft. Oh, der hat... Manchmal schreiben mir Menschen so, so fiese Sachen, das kommt ganz, ganz selten vor und dann auch immer nur mit Fake-Profilen, so ohne Eier, verstehst du? Mhm. Ich würde ja am liebsten dann einfach voll auf Konfrontation ja, gehen manchmal ich. so, aber das mit einem Fake-Profil macht es halt keinen Spaß. Nee. Ja, du hattest immer so viele Ideen und oh, du hättest mal dies und du hättest mal das und ich denke mir so, Alter, halt einfach mal dein Maul. deine halt Fresse. Ja. Kümmer dich da einfach mal um dich. Ja, so, fake verstehst so du? Also, lass mich da einfach du mal nutzlos. Du kannst Ruhe. mit denen gar nicht diskutieren,
2: das funktioniert nee, ja. ja. gar nicht. Deswegen, das ist, ja. ähm, hier hat jemand aber dich gefragt, kann man den Schufa-Eintrag nach ein paar Jahren löschen lassen? Ich habe es bekommen, es hat es
1: verkürzt. Ja, ich, äh, das, da könnte ich mich auch mal drum kümmern, weil auch meine Bonität bei der Schufa ist eher so minus. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, man kann. Finde da schön, dass du mal lachen kannst, übrigens. Ja, du, was soll ich denn sonst machen? Ne? Sonst ja. wird geweint. Ne? Ja. Da finde ich Lachen schöner. Ja. Mhm. Ähm, nee, also man könnte bei der Schufa, glaube ich, nach einer gewissen Zeit, ich glaube, die Ablaufsfrist war zu meinem letzten Wissenstands drei Jahre. Ja. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, nachdem drei Jahre nachdem eine Forderung beglichen wurde und das auch so bei der Schufa eingetragen wurde, kann man einen Antrag auf Löschung stellen. Und
2: übrigens, Leute, weil als wir dieses Haus gekauft haben, haben wir auch zwischen Schufa-Eintrag und etc. als möglich gegeben müssen. Und mein Schufa-Score war richtig schlecht. Jetzt halt euch fest. Ich habe hab keine Schulden oder so, aber... Also ich hatte Barfüge, Wie ist aber wichtig ist das direkt
1: zu sagen. Ja. Also ich habe keine Schulden oder so. Also dafür ist der Pino heute da. Also ich habe keine Schulden. <lacht> nein, es war nein. wirklich total banal. Wirklich? Das habe ich nicht.
2: Nein, das habe ich nicht so gemeint. Aber nee, Ich hatte BAföG tatsächlich, aber es gilt wohl nicht als Schulden. Offiziell, ich habe keine Ahnung. BAföG-Schulden hatte ich auf jeden Fall. Aber ich hatte einen richtig schlechten Score wegen Online-Shopping. Mhm.
0: Leute, wegen Klana.
2: Genau. Okay. Ich hab, Wer über Klana kauft. Genau, ich, genau, ich habe immer über Klana gekauft. so,
1: geklacht. Klana hatte ich noch nie. Schade. Es hat für mich irgendwie, hat der Score noch nicht mal für Klana gereicht. Ne? Schade Schokolade, gut. Aber
2: wirklich so schlecht ja. wegen Klana und mhm. wegen zum Beispiel, ich hatte überall irgendwie Kreditkarten. Also ich hatte zum Beispiel diese Ikea-Karte, mhm. Bräuninger-Karte und das sind ja alles Kreditkarten wohl. Ich wusste das, ich habe es einfach Ach, gemacht. Christ. Und dann muss ich erstmal alles ähm, kündigen und keine Ahnung was machen, bis sich mein Score irgendwann über erholt hat. Aber ja, falls ihr ne, mal gucken wollt, hier. Einmal wir hatten nämlich an auch euch. eine
0: Mail, hast du die gelesen? Nee. Zum Thema, eine Bankberaterin ah, hat doch. geschrieben und die meinte, sie, die hatte auch immer, ja, sie hatte auch immer irgendjemanden, der immer über Klana gekauft hat.
2: Ja, warte, ich lese sie mal vor, ja. weil eure Story ist ja auch ganz cool. Ähm, hallo meine zwei Lieben, also ich arbeite bei einer Bank und meine Augen haben schon so vieles gesehen, es ist der Wahnsinn einfach alles bleibt ja anonym äh, und ich habe auch keinen Namen, ja, es bleibt anonym eine Person hat knapp über 3000 Euro im Monat verdient, aber war typico, war typico süchtig. Mhm. Sobald das Geld da war, hat er alles da reingesteckt. Übrigens war das Konto immer überzogen. Das kann auch ganz schnell gefährlich werden, wenn man bei Glücksspielseiten Geld auszahlen lässt auf sein Konto, die nicht auf der sogenannten Whitelist sind. Diese Liste ist auch öffentlich und man kann sich informieren, was in Deutschland legal ist. Sollte man sich nicht daran halten, wird das Konto gekündigt. Ach, sie kann sehen, dass sie mal Tipico und solche spielt. Ja, krass. ja klar, das, ja, sind ja, das sind ja die
0: ja. Ausgaben dann. Ja, nicht.
2: krass. Dann hatte ich eine, eine, eine weitere Kundin, die immer über Klana Klamotten gekauft hat, mit dem später bezahlen Verfahren. Here I am, das war vielleicht sogar ich. Ja genau, und nicht dieses sofort
0: bezahlen, weiß ich gar nicht, ob ja. das gerankt wird, aber später bezahlen. Ja, ich habe immer später bezahlen gemacht und dann immer weiter
2: geschoben. Und das hat sich alles auf mehrere tausend Euro angesammelt, sodass sie einen Kredit nehmen musste, um ihre offenen Rechnungen bezahlen zu können. Egal wie oft ich mit ihr geredet und empfohlen habe, diese Klana App zu löschen und nicht mehr zu benutzen, kam es nach ein paar Monaten immer wieder dazu, dass sie ihren Kredit bei mir erhielt erhöhen musste. Ich habe ihr auch eine Therapie empfohlen, da wir ein echt gutes Verhältnis
1: zueinander hatten. Was für eine ja. coole Bankberaterin. Und, ähm, Ach, die Bankberaterin, du schaltest da ja mal irgendwas mit deinem Konsumverhalten. Nee. Aber nicht, ne? ja. Hier ist mal die Nummer. Ne? Ja. Und
2: ich mich in der Pflicht gefühlt habe, ihr zu helfen. Wirklich wie süß. Du ja. könnt ja auch scheißegal sein. Ja. ja. Ähm, leider hat nichts geholfen, bis sie am Ende einen Partner kennengelernt hat. Die Liebe von ihm hat ihr geholfen, ihre finanziellen Probleme in den Griff zu bekommen. Ja, sei Dank. Es gibt noch viel mehr Stories, das würde den Rahmen sprengen. Ähm, meistens ist es echt typico Online-Glücksspiele und Klarna, was auch ein sehr wichtiges Thema ist, abgesehen von den Schulden, auch auf die Cyberkriminalität nochmal aufmerksam zu machen. Es gibt so viele Menschen, die auf phising Mails, Phasing Mails. Phishing. 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 Achso, Phishing-Mails hineinfallen und dann Zahlungen freigeben, die an einen Betrüger gehen. Mhm. Es wäre sehr nett, wenn es euch passt, mit eurer Reichweite darauf aufmerksam zu machen. Ja, auf jeden Fall. Also immer ne, Online-Banking-Name, Pin beachten. Also Leute, nicht drauf reinfallen. Die
0: Bank immer nochmal bei Google eingeben ja. und da auf Anruf drücken und dann nochmal. Äh, Kriegt ihr auch diese SMS ja, ja. mit ähm, Hallo, meine Mama, Papa, auch Hilfe. <lacht> mein Vater, meine Oma, die ich nicht mehr habe. Ja, ja. Also alle. Ja, ja, ja. Also ich kann nicht mehr.
2: Also ich muss sagen, ich habe auch ein sehr schlechtes Verhältnis zu Geld mhm. und auch dieses Verstehen von Geld. Mhm. Ähm, als ich mein Referendariat begonnen habe, habe ich 1400 Euro verdient und wir haben geheiratet und das war halt mein Gehalt sozusagen. Mhm. Ich habe davon 500 Euro monatlich für die Schule ausgegeben, aus der mhm. Eigentasche viel bezahlt, weil einfach, ne, Bildungssystem, Trash. Mhm. Ähm, habe Mappen gekauft, habe zu essen gekauft, keine Ahnung was und wirklich, äh, wirklich Shame Kass, on ey, das Bildungssystem, wenn man das jetzt so betrachtet. Hass von und da war Gehalt. halt nicht mehr viel übrig. Mm. So eine 1000 Euro, du so Miete, mm. also dann natürlich dann Partnerarbeit auch, aber es war halt echt schwierig. Mm. Ähm, und ich musste halt super viel selbst ausdrucken, dann basteln, dann das machen, dies mm. machen. Die wollen ja auch immer so Theaterstunden sehen mm. während des Reveneriats. Mm. Also nicht ganz einfache Stunden, sondern wirklich Theaterstunden. Und es kostet ja auch alles Geld. Mm. Und deswegen hatte ich auch nie so richtig das Verhältnis und auch das Verständnis für Geld und habe immer so gesagt: Ja, lass uns doch nach Bali, lass doch das mm. machen, lass diesmal. Und wirklich, ich war zu einem Zeitpunkt, äh, ich muss aber sagen, ich arbeite seitdem ich 15 bin. Mm. Also ich habe schon immer gearbeitet. Ähm, habe aber immer auch ausgegeben. Also ich konnte mhm. auch nicht sparen zum Beispiel. Ich kann es mhm. immer noch Ich sage ich ehrlich. Gott sei Dank kann es mein Mann.
1: Ja, der gute Ugi, ne? da geht immer einen Küste. Ja, nein, wirklich. Ist doch so
2: cute. Weil ja, ich bin, glaube ich, auch cute. so ein Kandidat oder eine Kandidatin, die da sehr schnell reinfallen mhm. könnte. Weil ich bin auch so, ich habe dann auch sehr ja, diesen kreativen Kopf mhm. und ja, lebe dann so, glaube ich, in den Tag hinein. Mhm. Und vertrau ähm, den halt Menschen. Sagen, müssen
1: wir mal draufschauen. Ne? Ja. Drauf ne? Mittlerweile, Gott sei
2: Dank, <lacht> das ist jetzt ein paar Jährchen her, also so fünf Jahre eigentlich, habe ich schon so ein gesünderes Verhältnis, aber auch durch ihn. Ja, ähm, weil ich aber auch ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es bei dir so war, Geld war für mich so keine Priorität. Also mhm. es war irgendeine Summe, es war irgendein Stück Papier und es war für mich gar nicht so, ja, es ist schön, nice to have, aber irgendwie, ja, okay, mit, mit Geld kann man irgendwas machen, aber es ist gar nicht das, was mich so anzieht. Mhm. Es ist bei mir auch eher so dieses, was du auch gesagt hast, so dieses Machtverhältnis, mhm. Status, Image, mhm. weiß ich nicht, jemand sein wollen. Mhm. Und, ähm, sehr ehrlich, sehr schön Du das sagst. Ja, ja mhm. ist so, ja, auf jeden Fall. Aber äh, ich finde es richtig schön, dass du hier sitzt und darüber redest, weil, wie gesagt, zu dem Punkt zurück, Schamgefühl, mhm. super viele Menschen, ähm, wie sagt man das, bilden sich ja einen Charakter durch Geld mhm. oder durch Verdienste und so ein Staat, so ein Image und Ekliste.
0: Ekliste, mhm, ja, haben wir darüber gehört gesprochen, gehört auch auf
2: jeden Fall zur Ekliste. und du sitzt hier und redest darüber und bist wirklich stärker als jeder andere, mm. so, ne, der darüber dir. nicht redet und mm. sich schämt und dann so faked mm. irgendwie und das ist vielleicht
1: so etwas, was auch die, jemandem die Augen öffnet. Ich hoffe doch, also der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, ja. das Ganze so öffentlich zu machen, ist halt anderen Menschen einfach zu ermutigen. Ja, zu sich selbst zu stehen und sich dafür einfach nicht schlecht zu mm -hmm. fühlen, weil ich meine, jetzt, wenn man sich deinen Instagram-Account anschaut, wird man wahrscheinlich auch nicht denken, dass du eine Impulskäuferin bist oder äh, nee. ne, solche Geschichten. Nee, aber es ich, ist. Da sind wir uns das gesagt, alle aber ja,
2: ja, voll. Also,
1: ich glaube, da gibt es in, im, ich sage immer im Kleinen und im Großen. Ne? Also, ich denke, da ist sehr viel von jedem von uns ist im Kleinen, im anderen vorhanden. So. Und wenn meine Geschichte vielleicht an der Stelle Menschen einfach hilft, um zu sagen, oh, warte mal, auch ich habe Schwierigkeiten und auch ich habe Gedanken, Dinge aus dem Mangel herauszukriegen, um mich selbst zu definieren und dies und jenes, und würde ich auf jeden Fall an der Stelle sagen, Schatz, nimm dir nochmal einen kurzen Augenblick Zeit mhm. und überprüfe erstmal, wo stehst du, denn du gerade mhm. wirklich im Leben, wie ist denn deine Haltung mhm. dem Und ganzen auch von gegenüber? den Sachen, sich
2: so trennen, ne das ist auch, glaube ich, wichtig, weil irgendwie gibt es auch manchmal Dinge oder Menschen, die einen die einem da so mit runterziehen oder vielleicht auch nicht raushelfen. Zum Beispiel bei mir banal. Ich habe natürlich jetzt aufgehört mit so online, also mhm. ne, das. Ich mache nichts mehr über Klarna Ich mache immer alles direkt über, mhm. keine Ahnung, äh, Sofortüberweisung oder Kreditkarte, was direkt abgezogen wird im mhm. nächsten Monat. Ähm, aber mh, man muss halt so präventiv auch vorgehen und sich so ein bisschen auch lösungsorientiert so dem Ganzen widmen, würde ich mhm. sagen. Ich weiß nicht, hast du mal so Struggles
0: gehabt? Irgendwie mit Geld oder irgendwas? Ähm, ja, also ich äh, hatte mal zwei äh, Wohnsitze für eine kurze Zeit, als ich nach Köln gezogen bin. Und dann ja. noch die Miete in dem anderen Ding lief. Und dann habe ich da kam das mit diesem Datenschutz dann durften die nicht mehr per Sepa einziehen mhm. Mhm. und dann hatte ich ähm, einen Haftbefehl oh nein stimmt Scheiße. ja und mhm. äh, weil ich halt keine Auto Kfz-Versicherung bezahlt mhm. hatte Scheiße. und dann war ich auch da in der Schufa mhm. und dann hatte ich mit John einmal noch ein Missverständnis wegen nem, dem Esstisch ich so ich bezahle also er, so, er hatte gesagt ich bezahle das ich so nein nein ich hol, ich habe schon ne und wollte das an dem Tag machen mhm. und ähm, habe ich es nicht gemacht und damit, damit war ich auch, also mussten wir richtig kämpfen mit Anwalt und allem, damit wir das Haus kaufen können, weil oh du kommst ja nicht aus, ich hätte nicht mal einen fucking Handy Vertrag mhm. machen können, ja. weil ich wusste nicht mal, dass ich so bei Infoscore ja. Das tschau, ist Das Ding, Alter. Es passiert
2: manchmal einfach so schnell mhm. und vielleicht war es bei dir auch so das Ding, dass es einfach Einbrief. so schnell passiert, dass mhm. ist bei mir so banale Einkäufe über, also ich habe jetzt kein Dings gehabt. Aber es hätte ja sein können, dass ich aber in Kasso lande, dass ich da ja, lande, ja, ja. dort lande.
1: Also und die Inkasso-Büros sind meine besten Freunde, ne? Also mit denen telefoniere ich ganz gerne. Ja, sagt, aber,
2: hey, aber es geht wir. halt so es geht so fucking schnell. Man ja, sieht es halt kaum, wie schnell, schnell es geht. Das mhm. meine ich so. Es kann ein banaler, was weiß ich, H&M-Einkauf sein. Genau, also nicht, es ist ein, egal. Ich mal so ein Business geben. Mhm. Es kann einfach ein ganz banaler Einkauf sein, ja. was einfach unter, der also unter dem Radar einfach verschwindet und dann ja. in Kasso, dann das, dann das und es geht super, super es schnell. Geht super schnell.
0: Mhm. Ich habe letztens was bei in der Apotheke oh, ja. bestellt und ich öffne ja immer noch keine Briefe. Ne, das habe ich ja Warum noch nicht. Warum machst du das nicht? Der macht
1: das. Aber Weil, es gibt da einen geilen Tipp, Entschuldige, darf ich da ganz kurz einhaken. Ja, bitte. Für alle, die das hier hören, wenn, ihr, wenn es da de, euch genauso geht wie der Tara. <lacht> ich habe in einem Podcast mal einen richtig geilen Lieb Vorschlag auch, von einer Psychotherapeutin ja. gehört. Ja. Die hat nämlich gesagt, wenn man ja etwas für sich selbst tut, dann gelingt es einem ja doch meistens etwas schlechter, als wenn man es für wen anders tut. Das heißt, gerade wenn man in einer Beziehung ist, ähm, wo vielleicht auch beide das nicht so gerne für sich selbst machen, kann man das ja gegenseitig füreinander machen. Ach, genau, deswegen macht sie ja John für uns. Also, du, du könntest dich um seine Papiere kümmern. Wenn da jetzt mal ein würde. Quarant er nicht erlauben. Oder, okay, gut. Ne, aber also, <lacht> aber ich fand, voll cool füreinander, ich fand den das Tipp zu Tipp richtig machen. schön. Also, ja, ja. Ne, wenn man da in der Partnerschaft ist, oder das muss ja auch nicht der Partner sein oder die Partnerin sein, es mhm. kann ja auch die Freundin sein. Ja. Ne, so, und dann mhm. sammelt die eine Freundin ihre Post und die nächste auch und dann tauscht man aus und dann, und dann, dann sagt man halt man so, ey, du hast da ein Knöllchen bekommen, ich bekomme jetzt von dir 30 Euro, damit ich das für dich überweisen kann. Mhm. So, also, weißt du, so, um also sich da Hilfe zu das holen. Das ist auch
2: wichtig, ich bin in so einer Situation auch bei dir zum Beispiel äh, persönlich, dass man auch irgendwie Menschen um sich herum hat, die einen verstehen oder unterstützen.
1: Also es ist natürlich definitiv sehr hilfreich, sich selbst das Recht rauszunehmen, sehr authentisch damit umzugehen. Und dann ist es mit Sicherheit sehr hilfreich, in einem Umfeld zu sein, in dem du dafür nicht bewertet oder abgewertet wirst. Ne? Auf ja, jeden Fall. Bewertung ja. ist so schlimm. Ja.
2: Hättest du jetzt jemanden, der da sagt, wo du sagst, da ist jemand. Und
1: ja, so ziemlich alle Menschen, die heute noch in meinem Leben sind, es ja. sind nur noch sehr wenige. Dadurch, dass ich natürlich mich stetig verändert habe, mhm. ähm, ist es natürlich auch sehr schwer, irgendwie ne, so halt zu haben. Genau. Ja, also aber die Menschen, traurig, die noch, noch da sind sind, sind, sind toll. Also ja. die Menschen, die noch da sind, da brauche ich mich überhaupt nicht verstellen. Ähm, ich tue es aber halt auch einfach nicht mehr. Ich, ja. Weißt du, wenn jetzt jemand ein Problem damit hätte, dass meine Situation halt ist, wie sie ist, ja, was soll ich denn machen? Das ist halt meine oh, Situation. Ich, ich habe
2: auch das Gefühl, dass wir in Deutschland so richtig krasse Angst vor Schulden haben. Also deswegen. Und trotzdem
1: ich, hat sie jeder. Ne? Ja. Also so ziemlich ja. also so gefühlt. Ich meine, also ich, ich bin ich ja auch verschuldet Schulden. So ne? Also
2: das Haus ist ja auf äh, hier Kredit und mm, so weiter. Logisch. Aber wir haben alles so Angst vor Schulden und ich denke mir so in jedem Land ist das ja so ein bisschen anders, diese Wahrnehmung. In der mm -hmm. Türkei hat jeder 80 Kreditkarten und äh, Ey, ist Schulden die die müssen. da immer rausholen geht an der Kasse geht, geht. nicht. dann gehen die zu irgendeinem Shop, machen erstmal sechs Raten so ja, für ja. ein Oberteil. Mhm. Aber das ist für die normal. Und ich gehe da so als Deutschstückinnen und sage mir, oh Gott, mhm. oh Gott, das mhm. könnt ja gar nicht. Und ja, ja. ich glaube, es ist so etwas auch, wie wir erzogen worden sind. Mhm. Sowohl von den Eltern, als auch Bildungssystem, als auch das. Vielleicht ist es auch schön, dass so ein bisschen, also man sollte jetzt nicht mit so einer Lockerheit da rangehen und sagen, YOLO, juckt mich ja gar mhm. nicht, aber vielleicht so ein bisschen lockerer, einfach gesünder, weiß ich nicht.
1: Ja, ich, wie ich eben schon gesagt habe, alles, was, in, alles, was man ablehnt, das ja. geht in den Widerstand ja, und alles, ja. was in den Widerstand geht, das kreiert Probleme. So, mm. ne, oder Herausforderungen. Ich glaube, ganz grundsätzlich ist es einfach ganz wichtig für uns alle zu überprüfen, wie gehen wir mit Geld um, weil man findet halt da ganz oft sehr viele andere Themen, die da mitschwingen, weil Geld halt doch leider so ein mächtiges Tool ist in unserer das Gesellschaft. Das stimmt. Wäre wär,
0: wär das so dein ultimativer Tipp an alle? Auf Geld, auf Finanz, Finanzen, äh, 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 selber so anzueignen.
1: Äh, mein größter Tipp an alle wäre, wenn es um Geld geht, in der Verantwortung zu bleiben. Also selbst in der Verantwortung zu bleiben. Das nicht abzugeben. Also ich würde auch dir immer raten, also gut, jetzt bist du mhm. verheiratet, ihr lebt seit einigen Jahren zusammen, mhm. das ist mit Sicherheit eine andere Situation. Aber, Aber du hast recht. grundsätzlich würde ich jedem Menschen, bei dem es um Geld geht, immer raten, sei selbst in der Verantwortung. Du musst zumindest das Nötigste wissen, was da abgeht, damit mm. du immer mal einen Blick drauf werfen kannst. Na, wo stehen wir denn gerade? Ist die Buchhaltung gut vorbereitet? Ist sie es nicht? So, damit mm. du nur so die, ja. die, die wildesten Parameter kennst, damit du ein Euklein drauf werfen kannst. Ja.
2: Würdest du das, ich stimme dir 100% zu, weil ich merke zum Beispiel, wenn ich zu sehr, ähm, sage ich mal, nicht mehr in dem ähm, Wissen bin, mm. da fühle ich mich auch so mm. unsicher. Ich fühle mich so kribbelig. Ja, so. da kommt dann
1: Abhängigkeit. Ne? Genau, Da merkst ja, du dann, dass, aber du, dass auch du abhängig nicht bist. Nicht nur diese Abhängigkeit, Stelle.
2: aber ich fühle mich auch so, hä, was ist denn jetzt mm. gerade? Und ich fühle mich so, ich schwebe und ich mhm. habe nicht so einen Halt mhm. in dem ganzen Thema und wow. ähm, und das ist voll ich spannend. ja voll ich habe schon meine
1: Therapeutin im Hintergrund ist richtig <lacht> ja weil ich brauche
2: dann auch zum Beispiel so von ihm dann so Updates mhm. ich muss dann so der muss mich so runterholen und sagen okay guck mal wir haben ja, ja, das dann gemacht auch. und dies gemacht und mhm. du kannst beruhigt sein oder mhm. weiß ich nicht und weil sonst verliere ich das Gefühl dafür mhm. und dann mache ich einfach. Mhm. Genau, da kommt die Unruhe. Aber ich weiß, was ich kann, was ich nicht kann. Mhm. Und ich kann halt eben, ich, natürlich ich bin nicht dumm, ich dumm. Also ich weiß so ungefähr Du ne? möchtest nicht. Ich genau. glaube, du möchtest es genau, Ich weniger. möchte es nicht. Ich, ich habe zum Beispiel Wirtschaft studiert. <lacht> Ja, aber nein, guck mal, ich habe wirtschaftlich so fachlich ja. weiß ich es. Oder zum Beispiel, was, was zahlen Mathe-LK hatte ich so, ne? Also ich finde es sehr interessant.
1: Habt ihr, habt ihr mit Sicherheit auch alle gehört, ne? Sie sagt gerade, ja, also ich, ich kann es halt auch einfach nicht. Ich meine, ich habe dies und jenes studiert ja. und XY und eigentlich, ja gut, irgendwie, klar würde ich es hinbekommen. Schon, aber, kein aber Bock, ich möchte aber es Lange, nicht. Rede kurzer Bums, ja, bitte. Du nicht. hast halt keinen Bock drauf, ja, du willst ja, ja, es halt ja. nicht, ne? Ja. Und da kann ich dir auch sagen, aus der Erfahrung aber aus meiner... Aber muss ich es deiner Meinung nach machen? Äh, wer bin ich, das zu beurteilen? Also ich kann dir nur aus... Ich kann bin dir Fragen nur aus nur aus meiner Erfahrung aus der Therapie sagen, dass meine Therapeutin irgendwann zu mir gesagt hat, na ja, Pino, also das ist halt ein Teil von dir, der lehnt diese Aufgaben ab. Weil er sich wünscht, dass jemand anderes kommt, der es für einen macht. Ergo, mhm. da gibt es einen Teil in dir, der möchte keine, keine Verantwortung übernehmen, mhm. möchte noch nicht erwachsen werden, weil mhm. natürlich im Erwachsenenalter gehören diese Aufgaben dazu. Mhm. Oh mein Gott, das du hast so recht. Ne, das ist also ein, ein kindlicher ja. Anteil, der hier daran festhält, das abzulehnen, damit jemand anderes kommt und es für dich tut. Und
2: weil ich gemütlich mhm. bin.
1: Ist natürlich, ist auch mit Sicherheit auch Gemütlichkeit und Faulheit. Das ist Vollgemütlichkeit. Ich
0: so weil ich auch so bin. Ich <lacht> ja. Bock, erwachsen zu werden, Alter. Ich dachte, ja. erwachsen werden ist cool. Wir kriegen tausend das Brief, was ich 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 Briefe. Ja, ich hasse
1: ich
2: Briefe, ich hasse Zahlen, ich hasse Rechnungen, ich hasse sowas. Ja. Ja. Du hast vollkommen recht.
1: Also, das ist nur meine Erfahrung. Das war und nur
2: weil es bei mir gut läuft, heißt nicht, dass es richtig ist. Das ist ja, das. Ja, also das, das ist kann, auf lange Zeit. Das, das ja. Genau,
1: also, das kann man halt nicht für jeden anwenden. Ja. Ne? Ja. Also.
2: Du hast ähm. absolut recht.
1: Aber ja. das ist für dich, wenn du, wenn du, je nachdem, was du daraus machen möchtest… Ja,
2: aber stell, dir mal vor, wir wünschen, stell dir vor, im schlimmsten worst Fall, case, wir trennen uns. Es muss wir ja noch nicht, ja, ja. Ja. Auch nicht mal die Trennung
1: sein. Im schlimmsten Fall
2: Keine Ahnung. Ja.
1: kann er das nicht mehr für dich machen, weil ja. er sich jetzt die Finger gebrochen hat. Ja, Und jetzt ja. kann er das nicht mehr eintippen. Ja, also irgendwas… Und dann
2: und dann, Alter, bin ich aufgeschmissen. Eben. Ich muss mir das mal reinarbeiten. Gar keinen Bock.
1: Eben. Das ist, dass gar kein Bock ist halt das Problem. ne? Und ich hatte halt auch sehr lange gar keinen Bock. Und jetzt muss ich halt. Ne? Ja, Weil es gibt ich. halt keinen anderen mehr, oh, das für mich machen Ich habe riesen kann. Respekt
0: vor ja. dir. Wir Dank hoffen sehr, schön. dass du da auf jeden Fall deine Zeit einhalten kannst. Ich finde immer so Zeitfenster sich geben. Da will kannst man du so ein sich Update einfach, geben?
1: Auf jeden Fall. Also ich halte euch super gerne auf dem Laufenden. Ja. Äh, mit, es darf sich auch jeder eingeladen fühlen, mir da auf meiner Reise auf Instagram zuzuschauen. Ja, und wenn ja, ihr Fragen an Pino dann.
2: habt, schreibt ihm gerne eine DM oder so. Ne? Ja, also wir schreiben auch. Hier in die Infobox da äh, deinen Instagram-Namen und so, oh, wenn es okay für dich ist. Super. Ähm, und dann könnt ihr ihm auch direkt die Fragen stellen. Wenn ihr auch selber irgendwelche, glaube ich, so eigene Stories habt, dann kannst du ja, Also Pino ja. ist
0: sehr, ähm, man fühlt sich ihm sehr nah, wenn man, also... Ich würde dir halt einfach alles erzählen, mmh. der keine Ahnung, warum, ja. ich macht das eigentlich nicht. Ne? Dankeschön. Deswegen, mh, ich würde auch schon, obwohl ich das natürlich schon kenne. Ist, glaube ich, jemand, der <lacht> sehr viel für sich behalten kann und da nicht, ähm, der, du bist keine tratsch -Tante oder Aber so. Aber ich liebe nee. es auch, wie er direkter ist. Ja, ja, ist so, ist Er ist halt wie es ist, was soll ich jetzt ja. halt machen? Ja. Okay, dann würde ich sagen, abschließend haben wir noch ein Spielchen für dich.
1: Okay, cool. Bitte? Let's go. Ja. Bitter oder sweet? Also, äh, sweet moment, letzte Woche Freitag auf einer Geburtstagsparty einer Freundin von mir, ihr 37. Geburtstag, ganz viele fremde Menschen und ich jetzt aus Amsterdam wieder zurück in Köln, mhm. der erste Abend, an dem ich wirklich einfach ganz ich selbst war, keinerlei Maske getragen habe nach so vielen Jahren oh, der Isolation jetzt und einfach unglaublich viel positives Feedback oh, und so Liebe schön. dafür erfahren habe, ähm, bitter, äh, gestern bin ich von meinem Freund verlassen worden. Oh.
0: Was für ein Kack, ne? Also, er hat ja. es gerade schon erzählt. Ich wusste jetzt nicht, dass er es euch ja. auch sagen wird. Ja. ja.
1: Ich nee, also, ich, also ich, ich war ich War, war richtig, doch gestern, du sitzt ja. hier
0: so.
2: Ich wäre vielleicht jetzt keiner flemmend irgendwo zu Hause. Mhm. Ich ja, ich auch. So.
1: Nee, also, ich bin froh, dass ich im letzten Jahr die Therapie gemacht habe. Und dann habe ich ja letztes Jahr auch eine Trennung durchlebt. Ähm, ich habe auf jeden Fall zweifelsfrei sehr viel in Partnerschaft kompensiert. ne? Also, sehr viel Einsamkeit in Partnerschaft kompensiert. Und dann stellt man sich natürlich auch einfach gewissen Menschen zur Verfügung, die vielleicht nicht wirklich mit dir schwingen so, einfach aus der Bedürftigkeit heraus. Es war trotzdem eine, es war bitter, aber es war trotzdem eine schöne Trennung. Ja. Ich habe einen Abschluss finden können, mir wurden meine Fragen beantwortet, mit sehr viel Respekt und mit sehr viel Wertschätzung. Und schlussendlich hat er mir gesagt, dass er durch die Beziehung zu mir festgestellt hat, dass er einfach noch nicht emotional verfügbar ist für eine Partnerschaft, weil er es noch nicht aushalten kann.
0: Aber es ist trotzdem traurig.
1: Für, ja, klar, es ist doof, da auf der anderen Seite zu es stehen. Es ist irgendwie
0: nicht... Ähm wie, wie wenn jemand dich betrogen hat oder so, mhm. wo du sagst so, auf Hass.
1: so genau. ja auf fast so,
0: ja. es ist so traurig einfach, weil ja. ihr habt euch ja trotzdem geliebt. Mhm.
1: Ja. ja, also wir waren auch geliebt, würde ich jetzt noch nicht sagen nach acht mhm. Monaten, aber wir waren auf jeden Fall verliebt. So. Ja. Aber es war trotzdem, es war, ich habe ihn da kennengelernt in Amsterdam und ich mm. war einfach dankbar da, ihn gefunden zu haben, um eine tolle Zeit mit ihm zu haben und von vornherein war das Credo, was auch immer passiert, wir werden eine geile Zeit haben, wir werden einander respektieren, nicht belügen, nicht betrügen, sondern einfach eine geile Zeit haben. Aber das finde ähm, ich auch schön. Und so war es auch, ja. also wir hatten eine tolle Zeit und er hat für sich jetzt einfach entschieden, dass er das gerade so nicht umsetzen kann, wer weiß, was die Zukunft bringt, ja. aber das war mein bitterer Ich finde es so schön, wie positiv, aber trotzdem diesen
0: bitteren Moment, ja, deswegen wollte so ich ihn da haben, weil er so trotz sweet bist. <lacht> ja, er ist so ja. positiv einfach. Also Vielen Dank, du bist eine große Bereicherung für unseren Podcast. Ich danke das euch. War wirklich mir, das wirklich sehr schön.
1: Ich hoffe, dass ich, ähm, dass, dass aus unserer Unterhaltung heraus auch die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, ja, sich da was mitnehmen können. Voll. So also ich stand. konnte
2: mir auf jeden Fall was mitnehmen, dass man in jedem beschissenen Moment auch das Positive erstens sehen kann, zweitens so ein bisschen mm. unabhängiger in, mm. sein sollte, egal wie sehr man die Abhängigkeit auch genießt.
0: Mhm. Weil sie bequem ist. Weil ja. sie bequem mhm. ist. Und ähm, das trotzdem Alter, nach dass trotzdem all dem alles Lebenswert. schaffen kann. Ja, ja, dass man das ist so, dass er so lebens das ist dass er so das Leben so krass ist. und du dann einfach wieder rauskommst. Ja, also ist, ist schön egal. Ich mache das so einfach jetzt. Ja.
1: Ja, ich habe ja also ich habe ich hatte tatsächlich also so blöd wie es klingt, ich hatte tatsächlich suizidale Gedanken in dieser Zeit, ja. weil ich wirklich so am Ende war, weil ich einfach kein Ende mehr gesehen habe und noch ein Brief und noch ein Brief und noch einen Rückschlag persönlich ja, okay, und versteh. dies und jenes. Aber ja, dann habe ich halt realisiert, ey, scheiße, ich werde halt erst 32, das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir haben noch nicht mal halt angefangen. Eben, ne? Und wenn ich jetzt so weiterlebe, na, wo geht denn das dann hin? Und dann habe ich gesagt, nee, das kann ich so nicht das machen. Das ist so stark, wirklich. Ich meiner Seele einfach was anderes schuldig, ne? So. Das
2: ist so stark und ich finde das wirklich sehr lobenswert. Leute, lasst bitte ganz viel Liebe bei Pino da, Nein, bitte. Nein, so süß, ähm, vielen Dank. Und... Ja, danke, dass du so ehrlich mit uns warst. Danke.
1: Danke, ja. dass ich hier sein durfte. Ja. Und ähm, ja, mal gucken, wo wir in einem halben Jahr stehen.
0: Ja, muss uns dafür Wir updaten. können dich ja nochmal updaten. In einem halben Jahr treffen wir uns. Gleiche Ort, gleiche Uhrzeit.
1: So machen wir es. Ja. Ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> <Vielen> <lacht> okay, Dank. Ihr Lieben. Bis zur ja. nächsten
2: Folge. Vielen Tschüss. Dank fürs Zuhören.
1: <lacht> Tschüss. <lacht>